0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 예, 늘 그랬듯이 예, 여러분께서도 익숙하시죠? 이제 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 잘 오셨습니다. 네, 그리고... 따뜻함의 테마. <웃음> <긍정의 웃음> 따뜻함의 테마. <웃음> 예, 오늘 기대하겠습니다. 김공유. 김공유는 왜 공유냐면 공유를 닮았다고 김공유래. 이게 진짜 어처구니가 없어서 제가 진짜... <웃음>
1: <웃음> 아, 저 들은 말이에요. 그니까 러 뭐냐면, 분장을 하고 나면, 제가 이제, 제가 이제 그 분장실에서 분장을 하는데, 이제, 미어 머리를 내주신 분과 분장을 해주신 분이 따로 있잖아요. 그 말도 분들이. 안 되는
0: 얘기를 하려니까 약간 더듬게 네. 되죠. 제 소개는 안 하나요? <웃음> 아, 그 식순에 따라서 해드려야 네, <웃음> 되는데, 임채선 원장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네,
2: 안녕하세요. 네. 어, 아, 그 아, 얘기 빨리 해야 돼요. 어, 그래, 뭐 알았어, 알았어. 들어줄게요. 들어줄게요. 그분들이 그냥
1: 무심코 긴장하지 않고 하면, 딱 어떤 모습이 되냐면, 딱 현빈처럼 돼요. 그래서 제가 그게 너무 이렇게 그 싫어서. 그 얘기가
0: 진짜 우리 분장팀의 얘기라고요. 머딩이라고요. 네. 네.
1: 그래서. 내가 다음 한 번도 그랬어요. 진짜 주말에. 자 이번에는 현빈 스타일 말고 음. 공유 씨 스타일로 해줘. 그랬더니 그럼 그냥 가셔도 됩니다. <웃음>
0: 아 진짜 근데 이제 공유를
1: 닮았으니까 조공유 해야 되는데 뒤탈이
0: 후과가 두렵지 않으세요?
1: 조공유는 어감이 좀안 좋아 음. 조공 뭐 이런 것 때문에 뭔가 (웃음) 뭔가 받치고 이런 것 같아서 딱 떠오르던 게 김공유 아 그렇다
0: 흔한 성 김공유 네. 네 아니, 이거 내가 진짜 당장 막 5분만 두 분이서 말씀하고 계시면 당장 6층 분장실 가서 제가 <웃음> <웃음> 이거 확인 작업할 수 있는데. 어떻게? 아니, 네, 네.
1: 제가 다른 사람한테는 비밀로 해달라고 그랬어요.
0: 뭘 그걸 비밀로 해요? 이렇게 와가지고 얘기할 거면서. 예, 여러분, 네. 저는 여러분의 기립근 미녀 김수원 아나운서입니다. 네. 요즘 아주 아주 그냥 네. 성이 났어요. 그래서 소세지 두 개가 그냥 등장 옆에딱 달라붙어 있는 것처럼. 아주. 확인한
1: 적은 없습니다.
0: 네, 확인한 네. 적은 없지만 이게 어떻게 하면 이걸 확인해 줄수 있지? c p d 한테만족 보라 그럴까요? 내 등을 아주 그냥. 예.
1: 뭐 사실은 그 우리 뽀얀 거탑을 그그 그 저기 만들고 있는 실피디 그다음에 최작가 음. 아주 태도가 불량해요. 어,
0: 왜또왜뜬없이그얘기도 왜? <웃음> 왜? 제가
1: 해요? 아까 이 방송 전에 제 자랑을 하고
2: 있는데
0: 음.
2: 그걸 막아요. 가라 막았어. <웃음> 음,
0: 잘못했네. <웃음> 이 사람 승네요. 음.
2: 전학으로 살고 있는 사람은말이요 그럼, 그래. 그럼. 왜? 내가 그것도
1: 막 독보적인 그런 그런 자랑을 하고 있는데 그걸 <웃음> 중간에 와서 딱 끊고 말이야. 네,
0: 이 연구 동력 같은 그런 느낌인 거죠. 본인이 계속해서 자기 자가 발전을 하는 거예요. 사실 하는 게... 근데
1: 냉정하게 저만 그런 건 아니잖아요. 선배도 뭘. 자기 자랑이 대단하시죠
0: 난이 자리에서만 그래 맞춰주는 거지 여기서 저만 혼자 겸양을 떨어봐요 사람이 뭐가 되나
1: 아니 근데 그런 것 같지는 않거든요 저희도 뭐 살만큼 (웃음) 살았는데 이 사람이 여기서 맞춰주기 위해서 자기 자랑을 하느냐 원래 자기 자랑을 많이 하는 스타일이다 이런 건 우리도 파악하는데 김소은 선배는 뭐
0: (웃음) 네. 아 저는 아주 적정한 수준인 것 같아요 적확하고 적정한 수준
2: 저는 집에서 혼자 하고 나오거든요 혼자 하고 몰래 하고 나오는데 여기는 뭐 대놓고 이러니 아, 뭐라고 어, 말을 할 수가 어, 어, 없습니다. 어쨌든 이게 네. 불량은
0: 채우는군요. 혼자 네. 하든 어떻게 남 앞에서 음. 하든.
2: 근데그게 에너지라니까요. 그렇죠. 예. 에너지예요, 솔직히 말하면. 네,
0: 맞습니다. 음. 사실 여기서 잠깐 진지과로 좀 넘어가자면 진지한 얘기로좀 넘어가자면 사실 저희 뽀얀 거탑 여러분의 건강과 보건과 그리고 병치레 이야기, 병구한 이야기 같이 나누는 그런 그 팟캐스트 방송이에요. 세상. 가장 약자가 사실은 병자, 환자라고 저는 생각합니다. 그런데 아프면서, 아픈 얘기하면서 뭐랄까 좀 주눅들어서 그리고 약간 좀 우울하게 처져서 그렇게 얘기할 필요 없는 것 같거든요. 여기 그 사연 보내주시는 많은 분들이 조금 더 밝고 쾌활하고 유쾌하게 이렇게 아픈 얘기들, 병 관련한 얘기들 나눌 수 있어도 좋다고 해주시는 분들도 많이 있어요. 저희가 그런 역할을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 김성
1: 선배는 잘 갖다 붙여. 아, 뭘 갖다 붙여요? 어, 정말 탁월한. <웃음> 네.
0: 그러니까,
1: 우리가 했던 이런 것들이 다 아주 잘한 일이 되는. 그렇죠,
0: 사실. 오, 네. 예. 그래서, 이 세상 누구보다 가장 보호받고 또 웃음을 드려야 하는 존재인 약자인 환자 그리고 환자 주변에 저희가 이렇게 좀 힘을 좀 실어드린다. 뭐 이런 네. 의미에서 예, 이런 알겠습니다. 밝은 에너지를 다
1: 같이. 자, 그리고 우리 오, 그 하기 전에 페이스북 그 라이브 그 생중계 지금 하고 있는 PD 이름이 어떻게 돼요? 오. 오대욱 PD, 네, 오대욱 네. PD. 지난번 보니까 내가 머리가 좀 크게 나왔어. 실물보다. <웃음> 오대욱 PD입니다. 네, 네. 오대 PD. 네. 네. 아니 그리고 이제 본인이 이걸 했으면 본인 얼굴 한번 나와야 돼. 부모님은 한번 보고 싶까 본인 네. 한번
0: 찍어. 이렇게 돌려서 한번 돌려. 딱 찍어주세요. <웃음> 아, 분장이 명령이야. 안 됐다고 <웃음> 네, 우리 동찬이 네, 형님 피디, 얘기 오대욱 pd 예. 네. 지금 오대욱 pd 얘기가 한 10번 나왔나요 15번 나왔나요 네, 저희 이렇게 잘 챙겨주는 그런 프로그램입니다 뽀얀거탑 우리 뽀얀 식구들과 함께하고 있습니다 저희 뽀얀거탑은 크게 두 파트로 나뉘어 있습니다 보통 전반부는 여러분께서 의 보내주신 건강 관련한 상담 글 읽으면서 어 가장 최신의 그리고 가장 검증된 의학 정보 보건 관련 정보들 드리고 있고요. 그리고 두 번째 파트는 이슈가 되고 있는 보건의료 관련한 그런 사안들 주제 선정해서 이런저런 얘기 나눠보는 그런 시간입니다. 오늘 본격 주제는 뭐냐면요. 미리 좀 살짝 예고를 해 주시지요. 조 기자님.
1: 네. 2주 전에 충격적이고 엽기적인 사건이 있었죠. 17세 청소년 미성년자 A양이 8살 초등생을, 어, 끔찍하게 살해하고, 그리고 시신을 훼손시켰고, 유기하고. 유기했었죠. 그런데, 오늘, 오늘, 어, 시신을 유기한 공범이 있다고 경찰이 발표를 했습니다. 네. 아, 어, 이 과정을, 이 과정 뉴스를 보신 분들도 있지만, 어 정말, 보는 것 자체가 너무나 엽기적이고 충격적이어서, 그런데이 문제 관련해서 다뤄보, 다뤄보겠습니다. 한번 지난번에도 댓글에 있었는데, 어이 정신 질환이 갖고 있는 위험성 특히 제가 지난주 월요일에 사이코패스라고 가능성이 높다고 말씀드렸죠. 네,
0: 여기서 잠깐 넘어하자면
1: 네, 모든 네. 언론에서 조현병에 의한 범죄로 보도가 나왔을 때 저는 아 사실 솔직하게 말씀드리면 저도 조현병에 의한 범죄라고 하, 그 가정하고 갔어요. 왜냐면 경찰이 그렇게 발표를 했기 때문에 네. 조현병 진단을 받았기 때문에 그런데 조현병을 보는 권위자가 그리고 조현병의 범죄와 관련된 그~ 그~ 정신 감정을 주로 해왔던 그~ 전문의가 아니라는 거예요 아니라고 해서 정말 고민 고민 끝에 그렇게 얘기했는데 결국 지난주 금요일날 경찰 스스로 밝혔죠 조현병과 상관이 없는 범죄다. 그건 사이코패스를 얘기하는 거죠
0: 오늘 관련한 이야기를 이 뽀얀거타 후반부에 한번 중점적으로 집중해서 다뤄보도록 하겠습니다 네,
1: 페이스북 라이브에는 거기까지는 안 나가니까요 나중에 음. 본방
2: 꼭 다운로드 받으셔야 셔 됩니다
0: 다운로드 중요합니다 좋아요 누르시고요 하트 주시는 거 잊지 어, 마시고요 일반
2: 뉴스에서 할수 없는 이야기까지 나오는 거죠 그렇죠 왜냐하면
0: 이거는 검열 들어가지 않거든요 당신도
2: 말하는 분이에요 나오는 (웃음) (웃음) 거라니요 당신도 만들어가는 음, 분이에요 저는 좀 살인 이런 거에 조금 말을 잘 못하겠어요. 음. 어, 그래서 우선은 조 기자님이 아마 주도를 해 주실 거고 저는 여기서 양념 역할로 말, 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 네. 그리고 참고서만 말씀드리자면 이 지상파 TV에서는 아무래도 좀 정제된 표현을 써야 하다 보니까 약간 불하, 불명확한 표현이네. 이렇게 느껴질 수 있는 구석도 있거든요. 그런데 이 팟캐스트 방송은 그런 면에서는 좀더 선명하게 전달해드릴 그렇죠. 수 있을 것 같아서 저도 좀 기대를 하고 있습니다. 예, 아, 웃으면서 표현해드리기에는 좀 그런 내용이긴 그렇죠. 한데요. 아, 예. 정말
1: 정말 충격적이서 그리고 이제 딸을 키우는 부모들의 심정이
0: 음, 조기자님 따님키우시요 네,
1: 저도 네. 비슷한 또래잖아요. 피자고우뭐 그렇죠. 아, 엘리 이리네죠. 엘리베이터에서. 이게 낯선 사람만 봐도 확 겁이 나요. 그리고 어 어땠냐면 음, 그 전에는 이제 뭐 가게에 뭐 사러 아이스크림 사러 간다 갔다 온다고 했을 때 혼자 가라고 했는데 음,
0: 다녀와. 이렇게 예, 지금은 못
1: 하겠더라고요. 어, 그러니까 이게. 뭐 그렇더라고요. 그리고
0: 하여튼간 후파장이 네. 엄청난 사건임에 그리고 아직 해결되지 않은 사건임에 분명한 것 같습니다. 아, 계속해서 팔로잉을 하면서 저희가 또 취재를 하고 있으니까요. 관련한 내용을 후반부에 자세하게 전달해 드리도록 하겠습니다. 자할건 하고 넘어가야죠. 전반부 네. 여러분의 건강 상담해 드리도록 할게요. 자 먼저 상담 들어가기 전에 저희 메일 주소부터 알려드립니다. 가끔 제가 아 빼먹고 메일 주소 알려드리지 않아서 좀 그랬는데 저희 뽀얀거 탑이니까 타워 쓰고 있습니다. 타워 at sbs.co.kr입니다. 예 타워 골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 메일 계정 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 많은 분들이 사연 보내주고 계십니다. 어, 이렇게까지 관심이 많다는 게좀고마울 정도거든요. 예, 오늘도 서둘러서 좀 빠르게 달려보도록 하겠습니다. 이분은 아버님께서 1956년생이십니다. 예, 머리가 계속 어지럽다. 이렇게 호소를 하시고요. 대학병원에 가서 MRI도 찍어봤는데 특이사항은 없었답니다. 그런데 정전기관에 염증이 있어서 한두 달 정도면 괜찮아질 거다. 이렇게 또 얘기를 들으셨대요. 약 처방 받아서 드셨죠. 그런데 반 년이 넘도록 상태가, 상태가 호전해지지 않는 겁니다. 어, 이렇게 상황이 되다 보니까 운전하는 것도 꺼려지시고 아침에 일어나면 자꾸 아프고 멍해서 다시 자리에 눕게 되고 외쪽으로는 이상한 게 없지만 어, 평소와 달리 좀 뭔가 좀 이렇게 좀 멍한 그런 상태로 이제 어, 자제분께서 보기에 아버님이 그렇게 보이시는 거예요. 어, 아버님의 상태는 담배는 전혀 피우시지 않고요, 술도 그렇게 많이 드시는 편은 아니라고 합니다. 다른 병원을 찾아가봐야 하는 건지 걱정이 됩니다.라고 적어주셨네요.
2: 뭐 이런 증상들을 보면 그냥 메니에르 전정 기관에 나오는 질병으로 보시면 될것 같아요. 근데 음. 이제 이 메니에르 병 같은 경우에는 뭐 삼대 증상 있죠. 이명, 음. 어지러움, 그 다음에 난청, 청력 소실을 주 증상으로 해서 나타나거든요 네. 근데 이~ 이런 증상을 사실은 이 검사를 해서 명확히 확진하기가 어려워요 이메니에르라는 병은요 음. 음~ 그래서 이런 증상들이 나타나고 어~ 특별한 수치나 청력 소이나 이런 것들이 있을 때 진단을 하게 되는데 네. 이게 어~ 의학에서도 어떻게 이제그 식이 습관 이런 것들을 얘기하냐면 저염식을 좀 먹으라고 하고요.
0: 아, 저염식? 네,
2: 이뇨제 같은 걸로 치료를 하고, 그 다음에 네. 아주 증상이 심할 때는 스테로이드를 씁니다. 염증, 항염증
0: 음.
2: 반응을 유발하기 위해서, 어, 장기간 스테로이드를 쓰기도 합니다. 근데 거기에 반응이 없으면 치료가 안 된다고 생각을 하고, 음. 환자들은 병원을 이제 떠돌게 되겠죠. 아, 네.
0: 실제로 그런 예가 좀 있나 보네요.
2: 어 이런 증상으로 오는 환자가 한의원에는 참 많습니다. 병원에서 치, 치료를 다 받다가 안 돼서 오는 사람들이 아무래도 네 많습니다. 그렇겠죠. 한 일주일에 저희가 신원만 해도 한 다섯 명 여섯 명 이상 어지럼증으로 옵니다. 아... 그러니까 다 이런 형태로. MRI 찍고 문제가 없고 그다음에 매뉴얼 형태로 스테로이드 쓰고 나서 안 되는 사람들이 대부분 오게 되죠.
0: 음. 이게 일상생활에 상당히 지장이 있거든요. 네. 예. 고통이 있는 병이라서 어떻게 좀그 회복을 시키고 싶은데 어떻게 한의학적으로는 접근을 하나요?
2: 근데 이게 어 사실은 이건 이론이자 가설인데 네. 우리 귀 안에 있는 림프액 있잖아요. 네. 림프액이 그 세방구리관이라고 회전을 담당하는 데도 있고 이 달팽이관, 그 청각을 느끼는 신경이 있는 달팽이관에도 물리차 있어요. 림프액이.
0: 그런데
2: 네. 이게 물의 조성에 문제가 생긴다고 생각이 좀 들고요.
0: 아. 그다음에
2: 물에 어, 그 림프액에 염증 반응 같은 게 있을 때 거기에 어 청각의 이상이라든지 이런 것들을 유발한다고 저희는 생각을 하고 있어요.
0: 그럼 림프액을 어떻게 하면 맑고 깨끗하게 만들 수 있을까요?
2: 그러니까 그 문제가... 가장 어려운 거예요. 그래서 어, 한의학 쪽으로 가장 큰 이론 중에 하나가 신장을 치료를 하게 되면 귀랑 신장은 하나로 봅니다.
0: 생긴 것도 비슷하게 생겼어요? 귀하고 신장하고 그렇지 않나요? 뭐,
2: 그러, 껍데기는 그렇죠. <웃음> 껍데기는 <웃음> 그렇지만. 네. 그래서 거기에 있는 물을 잘 조절하고 그다음에 거기에 있는 뭐 독소라고 하는 그런 나쁜 성분들을 신장 기능에서 잘 얼마나 걸러주느냐가 사실은 귀의 기능을 올리는 거라고 한의학적으로 평가를 하기 때문에 그래 신장 관련된 치료를 많이 합니다. 음, 귀 관련된 치료를 하진 않아요.
0: 그렇군요. 오히려 신장 관련한 치료를 해서 네. 림프액이 좀 맑고 깨끗하게 돼서 이 관련한 증상이 좀 사라지도록 그렇게 도모를 하는군요. 네. 하지만 긴 과정일 것 같습니다.
2: 한 2, 3개월 정도 걸리는데 한데 난청이 심해지면 난청은 회복이 안 되는 경우가 많아요. 제가 치료를 해보면. 아. 그런데 이명은 하고 어지러움은 많이 증상이 개선이 되고요. 네. 그다음에 어, 좀 수분이 모자란 사람들 같은 경우에는 수액하고 같이 치료를 하면 약물을 섞어서 주사를 놓으면서 한약을 같이 쓰면 음. 난청, 이명, 어지러움이 한 1, 2주 만에도 많이 개선이 될수 있어요. 그런데 네. 그런 수분에 대한 그런 포커스를 사실은 병원에서는 잘못 잡는 것 같아요.
0: 음. 그런데 이제 원장님께서는 그런 임상이 있다 보니까 음. 그런 그 가설을 세우신 거잖아요. 추론을 하시는 거잖아요.
2: 저 우리 옛날에 외과 제일 처음 배울 때 우리 쇼크 배운다고 그랬잖아요. 쇼크사. 음. 그래서 가장 네. 먼저 배울 때그 우리 몸의 수분에 대해서 배워요. 네. 그래서 몸은 가장 수액, 그러니까 수, 혈액이나 수분이 빠져나가게 되면 음. 가장 첫 번째 공급해주는 게 뇌입니다. 음.
0: 뇌. 아무래도 뇌가 가장, 뇌가 중요한, 가장 중요하니까. 네. 그러니까
2: 뇌를 공급하고 그 다음에 심장해야지. 심장이 있어야 보내니까. 그 다음에 네. 폐 산소가 들어와서 뇌를 살리기 그렇죠. 위해서. 네. 그 다음에 간. 그 다음에 신장. 그 다음에 장. 이 순서로 가요. 그러니까 음. 혈액이 점점점 빠져나갔을 때 살아있는 장기 순서가 그렇게 돼요. 음. 그래서 우리가 수분이 부족하고 혈액이 부족할 때는 팔다리 먼저 제일 혈액이 안 가게끔 막아요. 아. 그래서 팔다리가 먼저 썼고요. 그다음에 내부 장기에선 장. 음. 우리 장은 먹는 게 중요한 게 아니라 지금 죽어가고 있는 상황에서. 음, 음, 음. 그다음에 아까 얘기한 콩팥 그다음에 간, 폐, 심장, 뇌 순서로 혈액을 공급해 주는데 귀 같은 경우에 보면 우리 그뭐 죽어가는 입장에서는 귀는 중요하지 않잖아요 그죠 음. 그러다 보니까 그 우리에게 좋은 성분들이 가는 것에 항상 미흡한 게 있어요
0: 음뒤순 서로 음. 밀리는군요 그렇죠. 귀가 그래서
2: 막 혈액이 부족한 사람 배 많이 아픈 사람들이 마, 많이 오거든요 이유 없이 뭐 배가 아프다 그러는데 혈액을 만들어내는 형태의 약을 쓰면 배 아픈 게 사라져요. 음. 그니까 모자라서 몸 안에 그 혈액이 부족하면 그런 중요하지 않게 보내고 팔다리를 못 보낼 때막팔저임뭐 앞통증 음, 음, 음. 그런 것들이 혈액이 부족할 때도 생기거든요. 네. 그래서 이런 이명 부분도 어, 수분이 부족해서 올 수도 있어요. 음. 그, 이 림프에게 그런 아무래도 재료가 나, 어, 되는 거니까요. 어, 어. 물이. 물이 적거나 아니면 물그림프에게 성분이 안 좋거나 할때 귀에 이런 영향을 준다라고 생각을 하고 음. 저는 수액치료랑 같이 합니다. 이런 이명환자 어지러운 환자들은요. 음. 특히 노인성. 그러니까 노인이 되면 수분이 많이 없어지거든요. 소실되기 때문에 네. 네. 노인 환자분들은 수액치료랑 한약이랑 같이 해서 혈액을 최대한 많이 만들어서 귀로 좋은 걸 보내고 음. 독소가 있으면 빼내고 하는 형태의 치료를 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 특히 좀 이게 나이가 좀 되신 분들이수록 목이 마르다는 느낌이 안 들면 물을 굳이 드시지 않더라고요. 그런데 아어 내가 뭐물 마신지 한2 시간 넘었나 싶으면 일부러라도 찾아서 좀 물을 마셔주는 게 좋다고 하던데 선배가 그러신 거 아니에요? 아 이거 듣겼나?
2: 연기도 잘 하셔. <웃음> 그래서 이거는 한의학적으로는 그귀 부분하고 이런 수분과 그다음 에 음. 콩팥 관련된 치료를 하고 네. 의학적으로 말고 그냥 식이 식이학적으로는 그냥 짠 음식을 좀 적게 먹어야 됩니다. 저염식. 예, 네, 저염식을 네. 해서 짜게 먹는지 한번 보시고 음. 그다음에 물을 섭취를 조금 더 하시고 네. 스테로이 치료나 이런 걸한번 하고 안 되면 한번더할수 있거든요. 음. 한번더 해보시고 음 그렇게 해보시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 혹시 조 기자님 보충하실 저는 말씀 있으신가요? 그, 그
1: 어지럼증이 음. 두 종류가 있거든요. 어, 천장을 봤을 때 천장이 빙빙 돌아가는 음. 그니까 진짜 세상이 돌아가는 것 같은 그런 진성 어지러움이 있고
0: 네.
1: 어, 앉았다가 갑자기 일어섰을 때핑 도는 게 있잖아요, 약간.
0: 기립성 빈혈 예. 같은 건가요? 예. 그렇게
1: 좀 까매 보이면서 어지러움이 있는데 만약 핑핑 도는 어지러움이 계속된다면 어, 지금 뭐이 이거는 이제 MRI 찍고 그다음에 전정기관 약 쓰고 했는데도 안 들으면 이제 다른 병원 가도 별 소용이 없을 가능성이 있는데 그렇다면 아까 임원장이 얘기했던 방식인데 그게 아니라 핑핑 도는 어지러움이 아니라 그냥 계속 무언가 딱 갑자기 일어섰을 때 까몰아치듯. 그러니까 이게 제일 중요한 게 정말로 세상이 돌아가는 느낌이 있느냐. 이게 영어로는 true rotation sign이라고 하거든요. 그게 없는 어지러움이면 다른 신체 질환일 수 있어요. 그러니까 그런 건지 아닌 건지 아버님한테 좀더 그 면밀하게 여쭤봐서 음. 만약 뭐 진짜로 근데 계속 어지러움증이 진짜 세상이 돌아가는 것 같은 그렇게 도는 어지러움이라면 뭐임 원장이 얘기한 방법대로 하시면 될것 같고 이게 어 까무러지면서 까매지면서, 어 까매지면서 네. 그런 어지러움 그러니까 그런 게 없는 어지러움이면 이건 다른 내과에서 또 이게 왜 그런 게 생기는지 몸히
0: 생각할 때는 그냥 기립성 빈혈들 많이 떠올리잖아요 그거 네. 말고도 여러 가지 다른 질환이 네. 있는 네. 네.
2: 그렇죠. 네. 심장에서 올 수도 있고. 예, 뭐 여러 군데 딴 데서 원인이 올 수가 있습니다 음. 근데 제가 볼 때는 이거는 전정기관 치료, 이비인후과에서 하고 치료를 하고 있는 걸로 봐서는 네. 아마 이쪽 질환인 것 같고요 음, 음.
0: 알겠습니다 아 저희가 드린 정보가 좀 도움이 됐기를 바라고요 그리고 후속 치료 어떻게 됐는지 궁금하니까 다시 메일 보내주시면 감사하겠습니다 예, 같이 걱정해드리는 뽀얀 식구들입니다 네. 다음 사연으로 넘어갈게요 머니볼로 시작해서 이건 머니 그리고 이제는 뽀얀거탑을 가장 열심히 청취하게 된 40대 징짱인입니다. 네. 네. 그럼요. 그럼요. 세 분의 캐릭터가 딱 잡혀서 실수를 하기도 하면서 듣게 돼요. 어쩌면 무거울 수 있는 의학 건강 관련 이야기를 가볍게 들을 수 있다는 것이 이 팟캐스트의 장점이 아닌가 생각합니다. 하셨는데 조각하게 집으신 것 같습니다. 그렇죠.
1: 그리고 이게 이제 페이스북 라이브로 보시거 알겠지만 이게 그 보는 재미도 있어요. 이게 눈도 충족시켜줘요. 김공유
0: 씨십니다 네. 예, 조동찬 기자 김공유 씨. 이렇게
1: 나가도 돼요. 근데. <웃음> 나 이날 희생양 삼아서 한번 반응 보자고요. 예, 어, 백종원 희생동신 강그래서
0: <웃음> 백종원이라고 지금 네. 살짝
2: 백종원 오지는. 닮았다는 얘기를 많이 들어서 요즘 예,
0: 백종원 씨 좋으시죠? 구덕하고 <웃음>
2: 파마를 다 풀었어요. 그래서 일부러 일부러 보셨어요. 네, <웃음> 하도 백종원 닮았다는 얘기를 들어서
0: 한번 보여주시죠, 뭐 우리. <웃음> <웃음>
2: 다운펌까지 해가지고 일자로 좀 만들었어요. 음.
0: 네. 많이 젊어지셨어요. <웃음> 자 이분은 아 이분도 아, 다운펌을
1: 해서 그런지 덜 레모지네요 오늘은. 예. 이
0: 옆, 귀 앞, 옆에 어. 머리가 이렇게 서는 분들이 어. 많으시더라고 남성분들. 음. 그래서 여기를 이렇게 내리는 파마를 많이 한다고 하던데요. 음. 네,
1: 맞아요. 그게 한만원더 주면 음. 커트를 뭐 2만 음. 5천 원 했는데 만원 정도를 더 드리면 여기만 딱 내려주는 그런 걸해 주시더라고요. 아, 저는 한 3만 원, 5만 원 정도 내는 것 같아요. 어우, 이렇게 고급으로 아, 하셨네요.
0: 네. 근데잘 어울리시고요. 조 기자께서는 이렇게 안 서나요? 귀 옆머리가?
1: 바깥으로? 뭐 서요. 서는데. 어. 보면 이거를 보면 예, 공유시도 서요. 예.
0: <웃음> 공유는 안 센다.
1: 몸이
0: 선걸 내가 못 봤네 옆에
1: 살짝 이 머리가 이렇게 딱 아, 그거는 머리 숱이
0: 많아서 그런 거지 저, 저도 적진 않아요, 저도 않아요. <웃음> 무성하진 않은데 뭐자 <웃음> <웃음> 사연으로 다시 들어가겠습니다 잘 보면 무성해요
1: 잔머리들이 많아요 잔 그런
0: 머리 숱이 하등 상관없는 잔머리 네. 자 이분은 아, 네 지금 우리 <웃음> 피디가, 우리, 예, 페이스북 그 생중계 해주시는 피디가 실소를 금치 못하다가 지금, 예, 기침을 하셨네요. 자, 다시 넘어가면, 아, 이 40대 직장인이라고 자기소개 해주신 이 청취자분께서는 홍삼액을 드시기 시작하셨습니다. 아무래도 이제 건강 걱정 되실, 슬슬 걱정 되실 나이시죠. 그런데, 어 잠이 오질 않는 거예요, 밤에. 음. 예. 몸에서 막 열이 나고 막 그런다는 얘기도 있는데 이분은 열이 나지는 않아요. 근데 그렇게 잠이 안 오는 거예요. 어, 그런데 또 신기한 건 잠을 못 잤으면 그 다음날 피곤해야 하잖아요. 근데 이분은 또 피곤하지는 않은 거예요. 그래서 홍삼 한 팩을 다 먹지 못하고 부인이랑 둘이서 사이좋게 반반 나눠서 드시고 계신답니다. 아, 신체적인 반응이 홍삼을 먹고 이렇게 잠이 오지 않는 것으로 올 수도 있는 것이니 계속 먹어도 되는 건지 홍삼의 아, 다른 여러 가지 부작용들은 어떤 것들이 있는지 이렇게 궁금하다고 사연을 보내주셨네요.
2: 홍삼이 수면을 방해하지는 않거든요. 이게. 그래요? 근데 데 어, 홍삼이 먹으면 좀 이거는 기운을 올리는 약이기 때문에 기가... 좀 살죠 음. 그래서 활동성이 좀더 강해진다고 느끼는 분들이 꽤 계세요 음. 아마 좋은 홍삼을 먹은 것 같고요 그래서 기운이 나게 되면 사실은 잠이 안 오고 활동을 더 하는 거거든요
0: 음, 당연한 음. 그 이어진 제가
2: 볼 때는 음. 낮에 더 빡시게 운동도 하고 일도 하고 (웃음) 하시면 올 거예요 제가 볼때 기운이 남아서 그렇거든요
0: 기운이 남아서 그러신답니다
2: 좋은 현상이니까 홍삼 드셔도 되고 좀더 파격적으로 움직이고 활동을 좀더 하십시오
0: 아, 이분한테는 엑스트라 에너지가 생긴 거죠 네. 그리고 더군다나 그런 엑스트라 에너지를 줄수 있는 좋은 홍삼액을 드시고 계신다는 거
2: 예. 우리 저출산이니까 좀 애기도 좀 많이 만드시고 그랬으면 좋겠네요 잠만 오신다고
0: 예. 하니까 누워서 네. 뭐 어머? 나는 네. 어디까지 가는 거지?
1: 누워서 뭐요? <웃음> 아...
0: 이. 요즘에 시사가 좀그 재밌더라고요. 관련해서 네. 전국에 대한 얘기도 나눠보시고 대선 어떻게 뭐 될까 이런 얘기도 나눠보시고. 제가
1: 그 방송 전에 얘기했는데 그최 응. 작가가 그, 그 여기선 인터넷이 잘안 잡힌대요 컴퓨터로. 음. 근데 저는 인터넷 이 잡혀요. 어 어떻게 잡혀? 요 그래서 어, 나는 야동 같은 걸 전혀 안 봐서 컴퓨터가 깨끗해. <웃음>
0: <웃음> 자, 우리 아주 아슬아슬하게 예, 넘어가고 있습니다. 네. 네, 예, 그렇죠. 자. 여튼 두 번째 사연까지 이렇게 소개를 해드렸습니다. 아이그 다음 사연은 제가 살짝 네, 네 걱정이 되기는 하지만 음. 우리 뽀얀 식구들을 위해서 과감하게 커밍아웃을 한번 해볼까요? 다음 사연이 뭐냐면 결핵 관련한 사연입니다. 아 얼마 전 학교에서 고1 아이들을 대상으로 잠복 결핵 검사를 하는데 동의서를 받더라고요. 냈는데 아 학부모들이 의학상식 없는 상태에서 학교에서 실시한다니까 별 의심 없이 동의서를 다 사인을 해준 모양입니다. 그런데 일부 신문기사를 읽어보니 결핵 양성 반응이 나왔다고 해서 모두 결핵이 발병하는 것도 아니고 어, 일부에서만, 극히 일부에서만 발병하는데 예방 차원이라는 명목으로 독한 항생제를 몇달 동안이나 먹어야 할 수도 있다니 학부모 입장에서 걱정이 됩니다. 음, 주변에 물어보니 어 누구도 학교로부터 아, 이러한 이야기 그러니까 즉 음, 발병이 되지 않았는데도 독한 약을 몇 달간 복용시킬 수도 있다는 내용을 전해듣지 못했다고 합니다. 이런 중대한 문제를 충분한 설명도 없이 이렇게 밀어붙여도 되는 건가요? 뽀얀거탑 전문가들께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 라고 하셨습니다. 제가 왜... 그 커밍아웃 얘기를 했냐면요. 제가 지금 이 결핵 항생제를 복용하고 있는 결핵 환자입니다. 그 부작용이 얼마나 심한지 잘 설명해 드릴 수 있을 것 같네요.
2: 어, 예. 좀 심오해지고 막 갑자기 또 이제 뭐 <웃음> 표정이 좀 진지해졌죠. 네. 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 우선 예. 결핵약의 종류에 따라서 부작용이 틀리거든요.
0: 맞습니다. 네, 그래서 네. 먹고 네. 계신 그치. 부작용이
2: 다르다. 아, 다르거든요. 음. 결핵약의 음. 종류에 따라 부작용이 각기 다르다 다르다 이게 안 고쳐지네
0: 참 네. 일단 결핵 뭐 결핵균이 음, 제가 알기로는 전 국민의 한 80% 가까이 예. 결핵균을 보균을 하고 있습니다
1: 1500만 명이라고 저희가 이제 네. 추정이 되죠
0: 그리고 그 결핵균 보균자 중에 일평생 10% 안쪽으로 예. 발현이 됩니다 발병이 되는 거예요 그 그러니까 나머지 한 보균을 하고 있는 사람들 중에 90% 가까이 90% 넘게 그니까 상당수는 일생 동안 결핵이 결핵이 발병이 되지 않은 상태에서 그냥 잘 살다가 가시는 거예요. 그런데 지금 우리 학부모들이 걱정을 하는 건 결핵을 보균하고 있다는 것만 알면 항생제를 그냥 먹으라고 하면 안 걸리고 그 발현이 되지 않은 상태에서 충분히 건강하게 살다 죽을 수도 있는 애한테 이렇게 부작용이 심한 약을 먹여야 된다는 거 아닌가라는 점 때문이거든요.
2: 맞습니다.
1: 사실 이 정책은 저는 뭐라고 평가하냐면 고육지책이라고 평가합니다. 음. 지금 우리나라 결핵 보균, 결핵균을 갖고 있는 사람이 1,500만 명이에요. 그래서 결핵 환자가 발생하면 도대체 어디서 이 결핵이 누구로부터 이 결핵을 감염됐는지 역학 조사가 불가능한 상태입니다. 그러니까 네. 예전에 이제 사연을 사연 뽀얀 거탑 사연에도 있었는데 네. 신생아에서 신생아를돌보는 간호사가 감염됐는데 과연 그 소스가 어떻게 됐느냐 오염원이 누구야 아니 감염원이 누구였느냐 음. 그 다음에 어린이 집에서 한 어린이가 네살 어린이가 결핵에 감염됐는데 그 누구에게 감염됐느냐 역학 조사를 뭐 이렇게 해요. 근데 대부분 알 수가 없습니다. 누구에게서라도
2: 다 나오기 때문에
1: 뭐 감염될 가능성이 있기 때문에 여기
0: 정확한 예가 있습니다 저는 제가 보균자인지도 몰랐고요 그리고 언제 발병한지도 모릅니다 그냥 정기검사에서 폐사진을 찍어봤더니 폐에 아주 전형적인 폐결핵 환자의 사진이 등장을 한 거죠 그게 제 폐래요 어떻게 약을 먹어야 되죠 그런데 누구한테서 올맞는지를알 수가 없어요 네. 네. 예, 제 주변에 기침하는 사람이 한둘이었나요? 메르스 때도 많았는데
1: 그래서 이 정책이 지금 시행되긴 하지만 논의가 됐던 건 적어도 (7년) 이전입니다 그러니까 음. 어~ 계획이 아~ (1500만 명을) (1000만 명) 때까지 줄이자 음. (1000만 명을) (800만까지) 줄이자 네. (800만을) (600만까지) 줄이자 그래서 결핵 보균자 줄이기 (30년) 계획이란 게 (2009년인가) 그때쯤 제가 보도를 했던 것 같아요 네. 그래서 시작되는 겁니다 그러니까 지금 뭐냐면 사실 그래요. 지금 김선선배께서 워낙 잘하셔서 그다 말씀해 주셨는데 90%의 확률로 나는 아무 이상 없이 평생을 살수 있는데 네. 10%의 확률 때문에 내가 먹어야 되는 거란 말이에요. 근데 줄이기 위해서는 어쩔 수 없이 그렇게 하지 않고서는 전반적인, 그러니까 결핵 복윤자 수 자체를 확 떨어뜨리지 않고서는 우리나라의 잠복, 그, 보, 결핵 보균자를 줄일 수 없다는 그런 어 논의에서 오래 전에 나왔던 거고. 근데 다만 이렇게 중차대한 일은 설명을 했어야죠. 그렇죠. 지금대로 네. 이렇게 말씀을 하고 사실은 이렇다. 어 무리할 수도 있다. 90% 확률로 괜찮은데 10% 확률로 약을 약을 먹게 하는 건데 다만 이게 전부 다 우리 사회를 위한 일이다. 사회의 공동 공동을 해결해낸 결핵균을 전부 다 낮추기 위한 방법이다.라고. 충분히 설득을 했어야 되는데 그 부분이 조금 부족했던 것 아닌가 싶어요 그러니까 의학적으로도 이거 의사들도 결핵을 전공하는 의사들도 반대하는 사람이 있긴 있어요 그런데 이 정책은 사실 우리나라에서 결핵을 많이 봐왔고 결핵에 대해서 연구를 해왔던 사람들이
2: 오래전부터 준비한 계획인 거는 사실입니다 제가 보건복지부 네. 평가위원이잖아요. 그럼 보건복지부에서 그 질병정책과에서 이 결핵 퇴치에 대한 정책의 결과물을 가지고 나오고 이걸 제가 평가를 하는 사람이에요. 네. 올해 어이 대책을 통해서 결핵 그 환자 수의 감소를 만들어냈거든요. 제가 음. 수치는 까먹었어요. 근데이 정책으로 해서 결핵 환자 수가 줄고 있기 때문에 우리는 정책 수행을 잘 했다라고 보건복지에서 올렸고 그 결과 기준 대비 더 많은 성과를 냈기 때문에 사실은 어, 성적을 잘 받았어요.
0: 아 잠깐만요. 지금 네. 이고1 아이들을 대상으로 한 잠복 결핵 검사 및 항생제 투여 투약이, 투약이 이미 진행이 된 정책이란 말씀이신가요? 네, 그 시범 실시 말씀하신 거였어요? 아니면 지금 네.
2: 그 작년 동안 재작년 시범 실시를 했고 아. 지금은 이거를 더 확대를 시키려고 해요. 왜냐하면. 아. 복윤자 수가 줄고 있다는 라 지금 결과가 나왔기 때문에 아, 아그
0: 1년 정도 시행한 것만으로도 확실한 효과가 있다는 그런 보고서가 나온 상태예요? 나왔어요. 저는
2: 지금 어. 봤고 그 정책의 효과가 훨씬 뛰어나다고 판단하고 있어요. 복지부 내에서는.
0: 그렇습니까? 그래서
2: 이런 그 유사 결핵 결핵의 어떤 증상이라든지 보균자 있는 경우에 음. 어떻게든 약물을 투여를 해서 줄이려고 하는 게 지금 현재 우리나라 보건 정책으로 지금 진행을 하고 있어요. 이게 당시에도 되지 않고, 예. 파일럿 스터디 작은 스터디로는 네. 그랬어요. 어떤 지역별로 음. 소규모 지역을 가지고
1: 그렇게 해봤는데 그러니까 그때는 임상 시험의 하나였죠. 음. 근데 잠복 결핵 그균자보균률이 떨어지는 게 보여요. 그 당시가 제 생각에는 전전 질병 질병관리본부장 가그 감염병 어, 관리과장을 하실 때의 정책이에요. 그러니까 이게 상당히 그러니까 급작스럽게 내놓은 정책은 아니에요. 아니에요. 정부에서 서서히 만들어 아, 이번 정부에서 예. 내놓은 것도 아니죠. 왜 의심을 예.
0: 했었냐면요. 제가 발병한 게아 제가 이 결핵이 그 발현되고 있다는 것을 발견한 것이 지난 12월 말에 거, 어, 건강 정기 검 정기 건강 검진에서였는데요. 어, 그때 폐사진 찍자마자 하루 지나지 않았는데 그 대, 병원에서 빨리 와서 재검을 받으라고 닥달을 하더라고요 그래서 가서 어 당장 2주를 15일을 격리를 시키더라고요 네. 그러면서 해주는 의료진이 해주는 얘기가 원래는 이렇게까지 강하게 에, 그 조치를 취하지 않았습니다 그런데 지난 그 당시 얘기죠. 이제 지난해 메르스 사태 이후에 감염병 관리가 매우 강력해졌습니다. 네. 그래서 의료진인 저희도 어쩔 수 없이 어 선생님을 저죠 선생님을 격리시킬 수밖에 없습니다. 그래서 그때 당시 뭐 아팠다고 하고 대타 그 최일이 마나운서가 진행을 하고 했던 것이 바로 제가 격리당했던 네, 때였어요. 음. 그리고 난 다음에 아주 독한 약을 먹기 시작했는데 어, 독한 약을 한2주 정도를 먹으면. <웃음> 감염 가능성이 현저히 낮아지거나 거의 전무해진다라고 의료진이 판단을 한다고 하는 거예요. 네,
1: 의학적으로는 없다고 판단하니까 격리가 네, 해제되는 거거든요. 격리가
0: 해제되는 거예요. 그러니까 딱 2주만 독한 약을 먹고 그 다음에는 일상으로 복귀를 할수 있는 거죠 제가 이그고1 대상 잠복결의 검사 그 기사를 보면서 이렇게 생각했던 거예요. 아 메르스에서 너무 심하게 대인 음, 아. 의료 당국이, 의료 당국이 아, 너무 쉽게, 그리고 경솔하게 음. 이런 강력한 대책을 마련해서, 어, 시행을 하기 시작했구나라는 의심이 강하게 들었어요. 그리고 결핵 환자 입장에서, 음, 과연 이렇게 무리해서 한다고 그, 뭐 줄일 수는 있겠지만, 결핵이 발병하지 않고 90% 애들이 틀림없이 건강하게 살수 있는데 이렇게 저도 먹으면서 굉장히 힘들었던 이 부작용 때문에 힘들었던 이 결핵약을 6개월이 넘게 먹어야 된다는 게 너무 큰 비용처럼 느껴진 거죠. 저는 차라리 딱 2주면 전염성이 떨어지고 그리고 예전과 달리 기침 예절이라든지 개인 위생에 대한 그 경각심이 높아진 사회 분위기라면 이전에 결핵 그 발병률이 높았던 때와 이후의 양상은 확연히 다를 수 있다는 생각이 드는 거예요. 이전에 기침 아무 데서나 컬럭컬럭 하고 코 묻은 손으로 막뭐 먹거나 이렇게 남하고 약수하는 게 아무렇지도 않았을 때그 통계를, 통계를 잡았던 그 결핵의 그 상황과 이후에, 메르스 이후에 사람들이 기침하면 왠지 좀 꺼려지고 좀 옆으로 돌라고 마스크도 이제는 많이 하고 다니잖아요. 이, 이후에 음. 그 결핵 관련한 양상은 확연하게 다를 거라고 생각이 들더라고요. 그래서 점차점차 낮아질 수 있는 걸 너무 과하게 빠르게 이런 정책을, 부작용 심한 정책을 추진하는 게 아닌가라는 강한 의심? 아닙니다 들었었어요. 이거는
2: 오랜 기간 준비돼 있고 지금 확대해서 할 거고요 그래요? 그거는 래요그 저도 동의하는 바입니다 왜냐하면
0: 내부자여서 그런 거 아니에요? 아니에요 저는 잘,
2: <웃음> 평가하는 사람이기 때문에 사실은 뭐 그걸 나쁘다고 얘기할 수도 있, 있는데 사실 10%밖에 발현이 안 되는데 약을 먹어야 되느냐 근데 그걸 그냥 뒀을 때 내가 결핵에 걸릴 확률이 음. 많아지는 거잖아요 사실은 그냥 뒀을 때 주위에 보균자들이 훨씬 적어진다면 네. 자기가 걸릴 확률이 더 적어지고 제가 이번에 보건복지부 이런 내용들을 좀 보면서 경제 손실이나 질병 때문에 오는 음. 경제 손실이나 이런 것들을 파악을 해보니까 어마어마한 거예요.
0: 결핵 때문에 오는 손실이요? 음,
2: 결핵뿐만 아니라 결핵으로 들어간 돈은 엄청 많이 들어갑니다. 나라 세금이 결핵 이태치 운동 사업에 상당히 많이 들어가거든요.
0: 크리스마스 시즌 이제 살지, 살지도 않잖아요.
2: 근데 그런 거 말고도 그냥 돈을 <웃음> 많이 씁니다. 이 <웃음> 네. 비용 자체가. 그래서. 빨리 이게 줄어들어서 그 비용도 줄여야 된다고 저는 생각을 사실 하거든요. 줄여요 음, 크리스마스 선물 받고 싶다.
1: 그자기
0: 크리스마스 씰에서 크리스마스 네. 선물로 스는이 행태는 뭐죠?
1: a 상 h r 뭐 s t m a s I 이 m a 이 h r i 이 t m a s I am a Christmas. I am a Christmas. I am a c h r i s t m 정 s I am 그 찬찬성하고 이런 스타일은 아닌데 네. 이거는 그니까 말씀하신 대로 그런 오해는 있을 수 있겠네요. 그니까 물론 격리가 강화된 건 있어요. 그니까그 감염병 그 특별법이 메르스 이후에 새롭게 만들어져서 그 적용이 되고 있기 때문에 관리가 더 까다로진 워건 사실이지만 이렇게 잠재적인 보균자 결핵 환자 결핵 보균자를 낮출 것이 어떻게 낮출 것이냐에 대한 오랜 고민 끝에. 계속 계획을 해 왔고 한 하는 부분이에요. 그러니까 저는 뭐냐면 이게 나왔을 때왜 논란이지 이거 그러니까 미리 만약 몇 년부터 저 제가 만약 교육부나 질병관리본부의 공무원이었다면 몇 년부터 그몇 그러니까 지금 중학교 2학년이 고등학교 2학년이 되는 몇 년부터 이렇게 시행하겠습니다. 이런 거를 매년 얘기한 다음에 그리고 나서 그때 하면 이런 부작용은 안 생겼을 거 아니에요.
0: 근데 저처럼 메르스 이후에 너무 급조한 정책이 아닌가라는 의심을 살만하지 않나요? 네, 그렇네요. 음.
1: 지금 보니까 그렇게 충분한 설명이 없었다. 그러니까 이게 예전부터였다면 저는 분명히 그렇게 음. 몇년중2가 중이 중2 학생이 고이가 되는 몇 년부터 이렇게 합니다. 그다음에 지금 중삼이 되는 어 중삼이 뭐 고이가 되는 뭐몇년뭐 뭐 2017년부터 이 정책을 실시합니다. 이렇게 계속 단계적으로 밝혀왔다면 지금의 아주 그 학부모들이 겪는 그런 혼란은 좀 상당히 줄어들지 않았을까 싶습니다. 그러니까 이거는 뭐냐면 사실은 어떤 의미가 있냐면 이 약을 먹는 분들이 우리 사회의 전반적인 결핵 잠복균의 그 보유율을 낮추기 위해서 사회에 조금 희생하는 면이 있어요. 그러니까 개인적으로는 사실 만약 뭐나 감염성 없는데 나 지금 그리고 발현 안 했고 그리고 사실 나 남한테 지금 전염시킬 위험성도 없고 근데 내가 왜 약을 먹나 나중에 이게 진짜로 발현되면 먹을래 해도 사실은 그걸 그 논리를 강제로 이렇게 뒤거기는 어렵거든요.
0: 네. 그렇죠. 자, 지금 혹시 헷갈리시는 분들이 있을까 봐저 말씀을 드리면 보균 상태만으로는 감염이 되지 않습니다. 예. 발현이 된 상태 그니까 그활동성이된 이후에만 결핵균은 그 기침을 하거나 이런 비말로만 감염이 되거든요. 그러니까 단지 보균자라고 해서 약을 먹으라고 하면 뭐 충분히 억울할 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 그냥 가볍게 비타민처럼 먹을 수 있는 약이 아니라 거의 한 12알, 막 11알 11 네, 막 그렇죠. 이렇게 먹습니다. 네. 그리고 간 독성도 심하고 네. 신장도 약간 약해져서 많이 붓기도 하고요. 그리고 얼굴도 까매지고 여러 가지 좀 힘든 경향이 있거든요. 선배
1: 원래 까맣지 않았나요?
0: 아우 나왜그게우유빛깔이었어그나요 <웃음> 어, 커피우유? 기억이 안 나는데. 아, 커피우유 아니이 사람들이 <웃음> 제가 이게 경험했기 때문에 확실하게 말씀드릴 수 있는 것이요. 의사 선생님들이 그러시더라고요. 약이 나와 있는 건 걱정할 필요 없는 얘기다. 예. 네. 이게 임채선 원장님 말씀대로 보균자가 약을 먹으면 그 평생 결핵에 걸릴 수 있는 확률 자체를 아주 훅 떨어뜨리는 거니까요. 네. 네 그렇게 생각하면은 또뭐그
2: 노인과 이 젊은 사람들이 또 약의 반응률이 또좀 틀리고요. 음. 부작용도 젊은들이 훨씬 적어요. 네. 그 우리. 김소나운서가 먹을 때좀 힘들었겠지만 젊은이들이 먹으면 좀 괜찮을 거니까 <웃음> 네, 그 정도는 아니거든요. <웃음> 그래, 적어도 적어도, 적어도?
1: 네.
0: 나는 어, 이렇게 가나? 네. 난 이렇게 가고야마나? 네. 네.
2: 근데 아무튼 그래도 이제 뭐 부작용 같은 거 있는지 잘 살피고 설명을 조금 네. 더 잘하고 홍보를 네. 1년 전만 했다면 네. 인식을 했으면 보통 부모들은 아 그렇겠지라고 받아들였을 텐데 그런데 이제 네.
1: 입장 바꿔 생각해보면 음. 내 자식이 잠복 결핵인데 이걸 먹어야 된다고 하면 속상할 것 같아요. 속상할 것 같아요. 사실은 네. 그렇지만 이게 그런 의미에서 나온 정책이다. 뭐 이렇게 설명을 드리겠습니다. 네. 네.
0: 네 여튼 저는 뭐잘 투병하겠습니다. 이제 몇 개월 안 남았습니다. 약 먹는 기간도 네. 먹을 만해요. 힘들긴 하지만. 네. 자. 어, 시간이 많이 지났습니다. 그래서 이제 주제로 좀 넘어가야 할 시간이 된것 같은데요. 네. 자, 여러분, 어, 저희 전반부 여기서 마감하고요. 오늘의 주제, 앞서 예고해 드린 바대로, 아, 참 말씀드리기도 뭐한데, 10대 소녀 초등학생 살해 유기 사건에 대한 여러 가지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 발제자는 조동찬 기자입니다.
1: 네, 이 사건 이어은뭐 여러분들 잘 아시겠지만 간략하게 설명드리자면 어 10대 미성년 A양이 하 아, 초등학생을 유괴해서 유인해서 어 끔찍하게 살해하고 그리고 시신을 훼손하고 유기하려는 사건이 있었죠. 그런데 오늘 경찰 발표에서는 A 양과 다른, 한살 만은 다른 B 양, 서울에서는 B 양이 그런 얘기를 사전에 SNS를 통해 주고받고, 살인과 시신 유기, 이것과, 이것과 관련된 것들을 서로 주고받고, 그리고 범행 당일날, A 양이 시신의 일부를 봉투에 담아서 이 학생에게, B 양에게, B 양에게 전해줬죠. 그리고 적어도 세 시간 동안 a 양과 b 양은 그 학생의 시신의 일부가 된 봉투를 들고 돌아다녔고요 그리고 b 양은 그것을 다른 곳에 유기한 것으로 생각이 된다 근데 어디에 유기했는지 말하지 않그까 그러니까 지금 경찰이 걸 확인하지는 아직 못한 상태인데 그래서 지금 현재 경찰은 b 양에게 어~ 시신 유기 불법 시신 유기의 혐의로 구속영장을 지금 신청한 상태입니다.
0: 네, 오늘 저희가 포인트를 맞추려는 지점은 어디냐면요. 그동안 이 A 양의 범행에 대해서 많은 미디어들이 조현병이 원인일 것이다 이렇게 의심해 왔습니다. 실제로 경찰 발표도 그렇게 났었고요. 그런데 최근에 경찰 발표 좀 달라졌고 어 관련해서 조 기자가 이 전부터 계속 어 문제 제기를 좀해 오셨잖아요. 네, 이건 님에게. 조현병에
1: 의한 살인이 아니다. 이건 사이코패스다. 라고 얘기했던 이유는 제가 그냥 제 취재 과정을 설명드리면 명확할 텐데 당연히 조현병이라고 경찰에 발표했죠. 그래서 저는 우리나라에서 조현병 가장 권위 있는 분께 찾아갔죠. 카메라가 꺼진 상태에서 저한테 첫 말씀이입니다. 아닌데 이거
0: 조현병 아닌데 조현병이
1: 그 사람이 조현병 진단을 받고 치료를 받았다 하더라도 이건 조현병에 의한 살인을 보면 안돼 왜요라고 했죠. 음. 조현병에 의한 살인은 환청에 의한 게 대부분인데. 환청은 되게 단순하답니다. 누구를 죽여라. 음. 그 누구를 죽여라고 하는 것에는 이 피해망상이 있는데요.
0: 네.
1: 어, 예를 들어 나는 어떤 여성에게 되게 많은 피해를 입었다. 음. 어, 여성들이 날 너무 괴롭혔다. 그럼 그런 환청이 있는데 여성을 죽여라. 음. 그게 작년에 있었던 강남역 살인사건의 적이죠. 음. 그 강남역 살인사건의 범인은 조현병 학자들도 조현병이 잘못 컨트롤돼서 조절되지 않아서 사람 범인이라고, 범행이라고 생각을 합니다. 네. 그런데 이 경우에는 누구를 유인해라. 환청이들 누구를 유인해라. CCTV 안 걸리게 계단을 이용해라. 시신을 훼손해라. 그리고 그거를 유기해라. 이렇게 복합적인 환청이, 이로 환청이 들려서 그것을 범행으로 이끌어내는 건 불가능하답니다. 그거 없었대. 보고가 없었고.
0: 그런 체계를 <웃음> 갖춘 환청이 단계적으로 지시가 내려올 없다는 수가 것. 없다는 거죠. 예.
1: 그러니까 음. 이거는 조현병에 의한 살인으로 보면 안 된다는 거예요. 그래서 음. 제가 사이코패스를 얘기했고요. 근데 사실 뭐냐면 제가 그때 월요일, 지난주 월요일 보도를 한 다음에 모 일보에서는 뭐라고 했냐면, 어, 조현병 사이코패스 논란 전문가에게 들어보니, 조현병이 맞다 이 기사가 나왔어요 모의보에서는 그런데 제가 그 기사를 봤는데
0: 조현병의 이야기를 반박하는 기사가 예 나온 그래서 반박하는 셈인데요?
1: 기사 모의인데 어. 저는 뭐냐면 그 거기에 했던 조현병의 전문가는 제가 제가 이, 이걸 취재하기 몇명의 인터뷰를 했겠습니까 다섯 명 정도의 인터뷰를 했는데 정말 제가 포함시키지 않은 왜냐면 그분은 너무 정신 감독을 해본 적도 없고 그런 거에 인발보다안된 분을 한명 인터뷰해 놓고 그렇게 기사를 쓰더라고요. 그러니까, 기사 그렇게 쓰면 안 되죠. 음. 어느,
2: 어에요거기 우리나라에서
1: 가장 영향력 있다고 스스로 생각하는 일부입니다. 음. 솔직히 말씀드리면. 음. 그러니까, 어처구니가 없는 거죠. 음. 어처구니가 없는 거. 그러니까, 전문가 취재를 하지 않고 전문가 의견을 들어봤다고 기사를 쓴 거예요. 저는 뭐 그런 음. 기사를 이제 제일 싫어하는데, 물론 저도 틀릴 수 있기 때문에, 사실 취재파일을 확 욱하는 마음에서 쓰려고 했어요. 모 일부 기사와 조동찬 기사 비교해보자. 그럼 누가 전문가를 더, 누구의 말이야, 했는데, 이제, 저도 이제 틀릴 수 있는 거니까 늘 기자라는 건 틀릴 수 있으니까 그렇게 하지는 않았는데 그런 의미에서 이제 지난주 금요일 날 경찰 발표는 좀 의미가 있었다. 경찰도 나름대로 이제 정신 감정을 해보고 여러 전문가들의 의견을 들어봤더니 조현병과 관계없다. 이렇게 판단 내려서 아예 보도자를 그렇게 박았었죠. 네,
0: 그러니까 지금 이 초등생 살인사건의 그 범인인 그 여학생이죠. 어, a양인 네. 같은 경우는 범행 대상을 물색하고 그 다음에 기다리고 그렇죠. 유인하고 학교가 그다음에
1: 끝나는 시간까지 정확하게 기다렸어요. 알아내고
0: 네그 더군다나 CCTV에 걸리지 않기 위해서 자기 집보다 몇층 아래에서 내리고 어그 다음에 시신을 보이지 않게 잘 띄, 눈에 띄지 않게 하기 위해서 몇군데로또 나누고 네. 범 공범 대상을 또 물색을 하고 이런 식으로 상당히 체계가 갖춰진 계획적인 범행이었다는데 이게 조현병 환자들로서는 거의 불가능한, 불가능한 행이다라는 거죠. 네. 네. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 조현병을 깊이 있게 연구하고 조현병 환자가 범죄를 저지른 범죄에 대해서 감정을 내셨던 분들은 전부 다조현병 아니라고 얘기하는 거예요
0: 그런데 음, 또한 번에는 이렇게 얘기할 수 있는 거예요 이 여학생 그 범, 범행을 저지른 이 여학생 같은 경우에 우울증으로 치료를 받았고 조현병 진단을 받은 것은 또 사실 아니냐 이렇게 네, 얘기할 그렇죠. 수 있거든요
1: 그러니까 이게 이제 문제면 이게 어떤 양성이냐면 그때 정신과 전문의가 조현병을 진단 냈습니다 그리고 경찰은 조현병에 의한 그걸 진단서를 근거로 조현병에 의한 살인처럼 얘기해서 네이버 아니 네이버와 다음 일 검색어에 거의 한 며칠 동안 조현병이 1위였어요. 알겠어요. 1위였어요. 그리고 모든 조현병 환자가 무섭게 공포가 일어났죠. 그런데 정신과 전문의가 조현병은 위험하지 않다고 얘기하고 있어요. 이건 그러니까 제가 따진 거예요. 조, 정신과 전문의가 조현병이라고 고 그리고 이런 끔찍한 범죄가 일어났는데 정신과 전문의들이 조현병이 위험하지 않다. 그럼 뭐냐? 뭐가 잘못된 거냐? 그
0: 괴리는 도대체 어떻게 설명할 그렇죠. 거예요? 음.
1: 뭐가 잘못됐냐를 제가 이제 물었고, 그첫 단추가 조현병 진단으로 인한 조현병에 의한 사망으로 보는 게 잘못된 거다라고 음. 한 거죠. 음. 그래서 지금 방금 말씀대로 기법 그러니까 디테일하게 하면 이런 이런 것 때문에 어 아니라고 하는 거. 고그 다음에 그렇다면 왜 사이코패스라고 그 진단을 안 내려줬냐? 왜냐하면 범행 전날에도 정신과 전문의를 찾아갔잖아요. 치료를 받았는데 이게 그다음, 되게 예. 아픈 부분이에요. 음. 그렇다면 이렇게 타살 가능성이 높은 사람이 전날 정신과 전문의를 찾아갔는데. 우리 지금 강제예본 어떡하죠? 정신과 전문의가 타살 가능성, 자살 가능성을 판단해야 강제예본이 가능한 건데, 네. 타살 가능성을 판단하지 못한 사례니까, 저는 뭐냐면 학회가 이건 일단 무조건 사과해야 되는 일이라고 생각해요. 우리가 아, 타인의 사, 예, 타살 가능성, 자살 가능성, 판명, 판명하라는 전문성을 우리가 의지하는 게 정신과 전문입니다. 근데 안 됐단 말이에요. 근데 물론 지금 이 방송 정주가 전문의들이 들으면 저한테 아마 그렇죠. 엄청난 욕을 하실 건데. 네, 엄청 받으실 음, 네. 거예요. 그럼에도 불구하고 뭐 말씀은 드려야죠. 제가 취재하면서 느꼈던 부분이거든요. 음, 음. 그 다음에 왜 그러면 사이코패스라는 걸못 붙이느냐. 우리나라에서 네. 사이코패스를 흉악범죄가 일어나기 전에 진단받은 경우는 거의 없답니다. 연쇄살인범 강호순, 그 다음에 유영철, 유영철. 음. 뭐 김길태도 그냥 그 전에는, 살인이 발각되기 전에는 그냥 성격 나쁜 사람인 거예요. 음. 항상 사이코패스란 진단은 끔찍한 범행 이후에 한거예왜 그러냐? 강력한 범죄가 열, 확실하지도 않은데, 사회적으로 매장을 시키는 사이코패스란 진단명을 외래를 찾아온 환자에게 붙이기가 어렵다는 거 어렵죠.
0: 거예요. 어, 현실적으로 불가능하겠어요. 네.
1: 그런 현실적인, 그러니까 이거 뭐냐면, 이해는 가요. 얘는 가서 뭐냐면 이거 잘못하면 아 그럴 수밖에 없겠구나. 그럴 수밖에 없겠구나. 우리가 이렇게 누구나 다 고개를 끄덕이면 뭐냐면 우리 여덟 살 초등학생 이런 살인 사건은 뭐냐면 아 그래. 그러다 보면 이렇게 초등학생 이런 나올 수도 있지. 이렇게 우리 생각해야 됩니다. 여의 초등학생을 되게 끔찍하게 생각하면서 이것이 벌어진 과정에 계속 고개를 끄덕이는 건전 이중적인 태도라고 생각합니다
0: 그러나 정신과 의사의 입장에서는 누군가 사이코패스적인 성향이 보인다고 해서 사이코패스라는 진단을 쉽게 내릴 수 없을 것 같아요 왜냐하면 이 사람이 어~ 앞으로 삶을 거의 뭐~ 사회에서 제대로 살지 못하게 만드는 낙인을 찍어버리는 그런 네. 셈이 되어버리는 네. 네. 거니까요. 네. 그렇습니다. 그렇죠. 그데 예. 어떻게 정신과 의사한테 그 무거운 짐을 지게. 아니. 근데
1: 뭐냐면 그 무거운 네. 짐이라는 게 이게 어디에 저기하냐. 전문성에 지어진 무거운 짐이라고 저는 생각을 해요. 음. 그러니까 강제 입원. 난 입원하고 싶지 않는데 강제 입원을 시킬 수 있는 전문성을 우리는 정신과 전문의에게 주. 의탁한 거잖아요. 우리 사회가.
0: 음. 그렇다면. 이 지점에서 제가 음. 영화가 하나 떠오르는데요. 캐빈에 음. 대하여라는. 영화가 있어요. 어떤 영화죠? 어설국연장에 나온 총은 틸다 스윈튼이다. 음, 음. 틸다 스윈튼이 사이코패스 아들을 키우는 어머니로 나오는 영화인데요. 여기서 이그 자신의 아들이 사이코패스 진단을 받습니다. 받아요. 그래서 음. 이 어머니가 이 사이코패스 아들을 어떻게든 잘 사회에 적응시켜 보려고 무진 애를 에, 기울이지만 결국은 사이코패스 아들한테 네. 외국의 경우는 이 영화에서 보듯이 사이코패스 아동을 미리 선별을 할수 있는 시스템이 있는가 보더라고요.
1: 네, 저도 이번에 했는데, 미국 같은 경우에는, 어, 아동, 지금 보면 이제 아동, 아동학대가 아니라 동물학대를 한그 경험은 사이코패스의 증상이란 꼭 봐야 된다는 연구 결과가 있습니다.
0: 거의 전형적인 사례인 거죠. 네. 사이코패스 인니 사이코패스는 뭐냐면 이제
1: 그 아까 그 저기지만 펜실베니아 대학이 사이코패스의 뇌를 17명을 진단해 봤더니 대뇌 기능은 똑같아요. 전두엽 똑같아요. 정상인과. 음. 어디가 떨어졌냐 편도입니다. 편도는 뭘 하는 거냐면 공감 감력감. 그러니까 사람과 사람의 이 공통되는 느낌 이런 것들을 판단하고 음. 도덕적 판단을 하는 것이거든요 음. 지능은 똑같은데 도덕적 판단이 안 되고 공간감이 떨어집니다 그러니까 사이코패스에게 너왜 사람 죽였니 그러면 그걸 정신감정을 안돼 사이코패스는 정신감정도 되게 오래 걸린대요 보통 1년 이상 넘게 걸리는 경우도 많대는데 음. 그러면 나오는 결론이 해부해보고 싶어서요 내가 해부해보고 싶은 게 살인의 이유인 거야 해부해보고 싶어서 하는 거 그러니까 특별히 그들은 그게 나쁜 일이라어 해부해보고 싶어서 뭐 죽일 수 있잖아요 이렇게 하는 부분이거든요
0: 도덕 윤리 이런 것이 없는 거고 그다음 공감이 안 되는 거죠 상대를 사람이라고 생각하는 것이 아니라 어떤 대상 네. 사물처럼 느끼니까 그런 대답이 가능하겠죠
1: 물론 이제 그게 아까 어 얘기했듯이 그런, 그런 판단이 안 됨에도 불구하고 다른 지능으로 지능이 뛰어난 사람은 이런 나의 마음이 이 사회에서 상당히 불리하게 작용할 수 있구나 라고 의식하고 생활하는 분들, 이성적으로. 음, 이성적으로. 사실은 생각해서. 뭐냐면 조현병 환자들 중에서도 대학교에서 많고, 그런 영화 있잖아요. 환청이 들리고 누군가, 안 보인 사람과 계속 음, 얘기를 해요. 음, 음, 음. 그런데 내가 이 얘기를 하면, 어, 하고 다니면 다른 사람에게 피해를, 아 이게 불리하게 작용한다는 걸 알아서, 네. 나에겐 눈 보이지 않는 친구가 있지만, 남들 눈에 보이지 않는 친구가 있지만이 친구를 얘기하지 않고 생활하는 사람이 있어요. 어, 음. 저기 그 영화로도 노, 노,
0: 한, 예. 노벨 수학상 받은 네빌 박사 얘긴데요. 그 이름이 뭐죠? 아, 나 이렇게. 근데 하려고.
1: 그분 같은 경우에는 이미 몰랐다가 진단을 받고 그렇게 적응한 거고요. 음. 그분은 다른 분 같은 경우에는 실제로 뛰어난 사람들은 아, 이게 어렸을 때이렇게딱 그렇게 몇 번의 초반 경험을 한 다음에 아예 그거는 감추는 거죠.
0: 아, 감추 환청과
1: 이 환상은 감추고 아, 이거는 이 환청과 이 환상 외 우는 거야? 내가 다른 사람한테 얘기하면 안 되는 것. 그러면서 영예하시는 분도 이, 이 있어서 음, 음. 사이코패스적인 소질을 갖고 있는 분들이 다 범죄자라고 보는 건 대단히 위험한 발상일수 있고 네. 그런 그런 건 있는데 그런데 뭐냐면 저는 그렇다면 어떻게 해야 되느냐? 그러니까 이를테면 뭐 해마다 나오는 뭐 저기지만 100명의 한단한 한 명의 억울한 사이코패스를 막안 만드는 게 좋은 건지 아니면 여덟 살처럼 그렇게 그렇게 끔찍하게 살해되는 걸 그런 사람을 안, 양산하지 않게 하는 게더 중요한 건지 분명한 거 제가 그 뉴스에서도 말씀드렸지만 미국에서 실제로 연구를 했는데요 정신장애인의 인권을 존중하기 위해서 어 강제 입원의 규정을 강화했습니다 그랬더니 어떤 현상이 벌어졌냐면 그 지역에서 정신 장애인의 중범죄율이 25% 늘었습니다. 25%. 네, 불편한 진실이에요. 25%. 네, 네. 아. 우리가 인권을 보호하는 건 대단히 중요하지만 인권을 보호할수록 우리가 범죄에 노출되는 비율도 높아간다는 것은 이미 연구되어 있, 있습니다.
0: 조금 전에 우리가 결핵 얘기했잖아요. 결핵 보균자 수를 줄이기 위해서 아직 발현이 되지도 않은 고1 그 어린 학생들에게 90%는 그냥 건강하게 살다 평범하게 죽일 수 있는 그런 어린애들한테 그 부작용이 많은 결핵 약을 먹게 하는 정책을 시행을 하고 있단 말이에요. 결핵 관련한 것도 그렇게... 좀 나름대로 강력한 정책을 실시를 하는데 이사이코패스 관련해서는 이렇게 손 놓고 있어도 되는 건지 좀 궁금해집니다. 그게 그
1: 되게 어떤 사회도 사실 사이코패스 아직 범죄를 저지르지 않았는데 범죄를 저질릴 가능성이 높다는 이유 그것도 현대의학이 얼마나 완전하다고요. 불완전한 현대의학의 가능성으로 그 사람을 관리하고 하는 것들이 얼마나 어려운 문제겠습니까.
0: 마이너리트 리포트 생각나네요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 정확하게 그건데 근데 그렇다면 그렇다면 우리가 사실은 뭐냐면 이 문제를 어쩔 수 없는 일이다. 담담하게 넘어가야 되는 문제라고 생각합니다. 근데 정녕 우리가 이 문제를 담담하게 넘어갈 자신이 없다면 음. 어떤 걸 해야 되는지 살펴야겠죠.
0: 저는 여기서 이런 말씀을 드리고 싶네요. 예전에 어떤 그 사이코패스 관련한 다큐멘터리에서 봤는데요. 에 조금 전에 그 조기 작께서 사이코패스의 전형적인 증상 중에 하나라고 얘기한 어그 동물학대 케이스 동물학대 케이스를 발견한 그 선생님들이나 아니면은 뭐 유아 어, 그 시설 그 보육시설의 그 선생님들이 그 지역의 그 건강센터 같은 데 보고를 하게 되는 거예요 그래서 나름대로 통계가 자, 저기 관리 관리 대상에 이제 잡히는 거겠죠 그런 애들은 불러다가 1 년에 걸리는 그 사이코패스 관련한 그 음. 검사를 하는 거죠. 그래서 아니면 다행인 거고 그 동물 학대를 한다는 것은 나름대로 정서적인 어떤 결핍이 있다는 얘기니까 그에 관리는 우울증 치료라든지 아니면 뭐 조울증 치료라든지 그런 그 관리를 해주는 쪽으로 넘기고 만약에 얘가 정말로 사이코패스적인 기질이 농후안애다 그러면 얘는 주 관리 대상이 돼서 끝까지 이제 좀 같이 가줘야 되는 거죠 이런 식으로 좀 초반에 이런 조치가 들어가줘야 되는 것이 아닌가 마치 외국의 케이스처럼 그런 생각이 드네요.
2: A 양도 동물 학대 및 동물 해부를 좋아했었나요? 지금 경찰의 발표로는 그 나오진 않지만,
1: 언론들이 이제 주변 친구들에게 조사를 했었죠. 그런데 음. 물론 가족은, 그, 가족의 진술과는 엇갈리는데, 친구들의 진술은 어렸을 때부터 고양이와 햄스터를 해보였었다. 고양이와 해부하기를 햄스터를
0: 해보하기를 음. 좋아했었다는 증언이 있었던 증언이 거죠.
1: 증언이 있었고, 부모는 네. 공식적으로 그렇지 않았다라고 얘기를 하죠. 음. 근데 저는 이제 그 부모의 인터뷰가 MBC의 한 프로그램에서 나왔는데, 저는 어땠냐면, 보통의 부모라면, 내 딸이긴 하지만, 피해자에게 미안함과, 음. 피해 부모에 대한 미안함, 이런 것들이 먼저 해야 될것 같은데, 그런 게 전혀 안 보여서요. 오직 내 딸이, 뭐. 그렇지 않다. 그렇지 않다. 뭐, 이런 거라서, 저 그것도 상당히, 까 저는 뭐, 의미있게 봤습니다. 왜 관리가 안 되느냐. 사실은 뭐, 어, 관리가 안 되는 여러 가지, 여러 가지 문제가 있지만, 사실 그것도 어 하나의 한 요소가 되지 않을까라고 생각을 저는 개인적으로 했습니다만
0: 네.
1: 어 그렇습니다.
2: 그런데 이제 뭐냐면 정치권 임원장 영역에서
0: 네. 임원장님도 덧붙이실 말씀이 있으실 것 같은데요. 저는
2: 사실 이 파장 조현병 환자가 살인을 저질렀다. 음. 사이코패스가 살인을 저질렀다. 이두 가지를 놓고 봤을 때 지금 사람들은 국민들이 느끼기엔 사이코패스를 사건이 일어나야 발각되는 거고 음. 그러면 국민 정서상은 조현병 환자에 대한 거부감이 이제 많이 커졌을 상황이 돼버리고 있, 말았어요 이 사회적으로 네. 그런데 이번에 그 정신보건법 바뀌잖아요 이런 강제 입원 조항이 완화가 됩니다 그리고 강제 입원하기가 어려워져요 네. 그면 많은 조현병 환자 및 정신 관련 지금 보호를 받고 있는 사람들이 나오게 되어 있거든요 네. 근데 이 정책과 지금 이 사회 기칠 반향은 아마 올해 좀 크지 않을까 지금 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 이 정신과 질환 관련한 그 강력 범죄들이 사실은 추위가더 늘고 있는데 그 정신과 질환자들의 강제 입원에 대한 조치는 많이 완화가 되는 쪽으로 지금 바뀐 거죠. 그러니까 두 상황이 같이 맞물려서 들어가는 게 아니라 약간 과 반대로 그예 반대로, 반대로 가고 있거든요.
2: 이게
1: 이제 정부가 제가 이제 요거 임원장이 얘기한 건 제가 이제 우리 뉴스에서 제가 한번 뭐 삼분정 3분 정도, 3분 반 정도로 다뤘고 라디오에서도 이제 몇 차례 다뤘었는데 아 이게 사실 정부의 정책이 좀 이중적이에요. 정부 정책이 음. 일례로 아까 말씀드렸던 강남역 묻지마 살인 사건이 났을 때 경찰이 뭐라고 발표했냐면 총리가 뭐라고 발표했냐 면 당시 총리가 황경 총리가 경찰이 판단해서 그 행정 입원을 강화시키겠다. 경제를 받아 범죄 유용성이 높으면 뭐 의학적으로 뭐 저기 하지 않더라도 강제 입원 가능하겠다라는 발표를 합니다. 근데 그 당시에 그때 지금 방금 임원장이 했던 강제
2: 입원을 엄격하게 규제하는 법안이 만들어집니다. 국회에서는, 국회에서는. 국회에서는. 반대로 갑니다. 어머? 행정부와 국회가 반대로 갔다니까요, 이게. 야 그래서 많은 사람들이 국회, 나라에. 국회 위원들한테 많은 탄원서와 음. 그렇게 하면 안 된다고 했는데도 국회의원들이 강행을 해서 입법이 돼 버렸어요. 근데
1: 이제 그거는 배경이 있습니다. 뭐냐면 네. 음. 강제 번을 아주 나쁜 목적으로 이용했던 그쵸. 사람들이 있어요. 네. 뭐냐면 이제 제일 저기 하는 게 정신질환자로 판명을 받으면 이 뭐지 재산권을 행사할 수가 없대요. 네, 그러니까 그렇죠. 그 유산을 받기 위해서. 자 유산을 자기가 독차지하기 위해서 음. 부모님을 강제 입원하고 거기에 편성하는 일부 의사들이 있었습니다. 음. 그래서 그런 예를 봤을 때 헌법재판소가 음. 지금 현재 강제 입원 규정은 너무 인권을 침해한 소재가 있다고 판단했고 음. 세계보건기구도 우리나라에서 들어와서 봤더니 인권침해 사례가 좀 있다. 얼마 정도냐면 실제로 보건당국이 집계한 게 박문규 보건복지부 차관이 한국일보에 칼럼을 썼어요. 저는 차관이 그런 명으로... 그 칼럼을 쓰는 걸 저는 처음 봤는데 그것도 이제 사연이 있습니다 한국일보가 원래 그런 기사를 했어요 이 정부의 그 정신보건법 완화를 하는 새로운 정신보건법을 무리하게 강행시키는 것은 이게 무리가 잘못된 것일 수 있다라고 음. 한국일보가 썼는데 한국일보 칼럼에 차관이 그 기사를 반박하는 칼럼을 썼어요 오. 그리고 복지부가 강력하게 해명제를 내고요 네. 저는 그 이후에 이제 보도를 했습니다 그러니까 그 학회에서 이건 너무 문제가 있다 그래서 모든 자료를 저한테 다 줘서 제가 뭐 다른 것도 아니에요 그냥 보, 아 이거 한국일보 톤 그대로 했습니다. 그대로 하고 그 복지부 관계자한테 그래서 그렇죠. 얼마든지 해명제로 내보십시오. 한번 보겠습니다.라고 이렇게 했었는데 이제 결국 뭐 그랬는데 이제 뭐냐면 인권침해 사례가 보고되는 게한 80건 정도 되고요. 시민단체에서는 그게 한 10배쯤 정도 되는 거라고 생각합니다. 한 800건 정도. 그러니까 음. 이 해마다 800건 정도가 되는 인권침해 사례는 줄이려는 노력은 해야죠. 그럼요. 그건 해야죠. 그런데 문제는. 강제 의번이한 8만 건 정도 된다고 하거든요 음. 1년에 음. 8만 건 모두를 인권침해 사례로 생각하고 제도를 만들면 안 되는 거죠 적극하네 적극한 병원. 그래서 제가 제가 고민했던 방법은 뭐냐면 어느 누구에게 정신과 전문의한테 도그리고 보건당국에 물어봐도 뭐냐면 그렇게 인권침해가 사례가 많은 병원은 보인다고 해요 음. 왜냐면 그렇게 해서 입원해서 이 벌어먹는 병원들이 있으니까 그런 거에 그러니까 인권침해가 발각이 되면 아예 철퇴를 내리는 이거는 음. 오히려 모든 강제입원은 다 이렇게 엄격하게 못하게 할게 아니라 음. 어 일단 오케이. 당신네들이 의학적 판단에 따라서 자유롭게 하되 만에 하나 그게 저기한다. 그럼 당신은
2: 절대 당신 평생 아니, 10년간 어 그런 거못 해. 어. 의사 면허까지 박탈하고 뭐 이렇게 병원 문 닫고 음. 한 모든 조치를 강력하게 하면 되는데. 저는 제가 생각한 게 이런 식의가 더 적당하지 않나 이 이런 문제라면. 음,
0: 그런데 인권 침해 소지가 다분하고 실제로 여러 가지 사례가 있다는 것을 받아들여서 국회에서는 강제입원. 을 많이 획기적으로 줄이게 하는 그런 법안을 발의해가지고 지금 시행이 되고 있는 건가요? 아니요, 5월, 5월 말에, 말에 시행이 됩니다. 5월, 5월 말
2: 이후에는 아. 거리에 못 나가지 않겠나라는 생각도 사람, 국민들이 하는 사람들도 꽤 있어요. 음, 아니 근데 그, 물론
1: 아, 그렇게 하면 그렇게까지, 그렇지 않죠. 예. 모든
2: 정신 장그 장애를 장애인이 다 위험한
1: 건 아니니까 음. 그것 또한 좀뭐 우리가 관하게 하는데 그렇긴 하지만 한데. 우리가
0: 그런 기사들이 정말 많이 있잖아요. 예. 뭐 어, 어머니를 찔은 정신질환자 음. 아들인데 어머니를 찔러서 어머니를 숨지게 아, 한아 알고봤더니 정신질환자 이런 식으로 보통 집안에서 가족들이 정신질환자를 보호하고 있다가 오히려 피해자가 되는 경우들에 대한 기사들이 많다 보니까
1: 그건 이제 뭐냐면 제가 조현병 얘기가 나왔으니까 조현병 같은 경우에는 사실 어큐턴 증상이 생겼을 때는 범죄율이 높습니다. 치료받지 않았을 때, 근데 어큐탄 증상이 없는 잘 관리되고 있는 조현병 환자는 일반인보다 범죄율이 낮아요. 음. 왜냐 조현병 환자의 특징이 샤이합니다. 내가 이상한 거 보고 하는 거 있으니까 음. 자신감이 없고 그래서 잘안 해요. 그래서 범죄율이 낮아서 그니까 이제 일반적으로 그들을 얼마나 잘 케어하는 시스템이 갖추고 있느냐가 이제 관건인데 음. 우리나라에서는 걸 어디서냐면 하 지역 보건센터에니다
2: 정신보건센터에서. 지역
1: 정신보건센터에서 그 일을 담당합니다. 그러니까 만성정신질환 환자가 태어나면 집에서 약은 잘 드시는지 아니면 다른 뭐 증상이 악화되지는 않았는지. 근데 이렇게 강제 입원을 느슨하게 하는 규제를 한다면 많은 사람들이 태어나게 될거 아니에요. 그걸 예상한다면 그걸 받아들이는 지역보건센터부터 증량해야 되잖아요. 안 그거 하나도 안돼 제가 그때 보던 게 순서가 잘못됐다. 이게 당신네들이 취지가 아니라 정신장애인의 인권을 보호했다는, 보호하겠다는 정책을 누가 반대합니까 그거는 건 절대 명제인데 음. 하지만 그것을 그것의 부작용을 줄이려는 수수는 지역보건센터 인력부터 와서 그분들이 사회에 나왔을 때 음. 어떻게 확 어떻게 관리하고 어떻게 면담하고 하는 사람들을 더 늘리고 어디까지 뭐할 것이냐 하는 것들을 정한 다음에 그게 돼야 되는데 이건 너무나 강력하게 지금 복지부 입장은 이게 이미 국회에서 만들어진 법이니까 우리는 시행해야 된다. 시행하고 난 다음에 차근차근 이 부작용을 해결해 보자. 이렇게 하는 건데, 전 완전 반대죠. 뭐라면 법이 잘못 만드는 법부터 해야죠. 국회부터 해야죠. 그러니까, 공, 그, 복지부는 뭐냐. 국회가 이미, 이미, 잘못, 그렇게 해서 만든 거니까 우리 탓이 아니다. 아, 저는 물론 국회가 그런 법을 뭐, 만들 때조동찬은뭐있냐 그러면 그 말에는 제가 대답할 자신 없습니다. 음. 저도 그때 그 그러니까 신경 쓰지 못했으니까 잘못인데, 국회가 법 잘못 만들어서는 법을 아예 다시 만드는 생각까지 해야죠. 국회가 이미 법을 잘못 만들어 놨으니, 이건 어차피 시행하고,
2: 벌어지는 문제는 그때그때 해결하자. 누가 그걸 고개를 끄덕이겠습니 너무, 너무
0: 무책임한 얘기가 아니 지금
2: 싶어요. 그 문제 말고도 네. 이게 지금 국공립병원의 정신과 전문의가 네. 그 강제 입원된 사람을 판명을 해서 음. 오케이가 돼야 입원이 되고요 네. 여기서 노를 하면 이제 나오게 되는 거예요 음. 근데 아까 얘기했 1년에 8만 명인데 네. 국공립병원 정신과 의사가 몇 명인 줄 아세요?
0: 8만 명을 다 소화하지는 못할 숫자는 거예요 그래서
2: 어떻게 하냐면 어, 정신과 전문의 공보위, 공중보건의를 뽑아서 대체하겠다. 스무 명 정도를.
0: 아이 요식행이다. 그런데
2: 이, 지금 병원에 있는 사람들이 더 연륜이 있는 사람인데 각 정신과 전문의 면허단 이 공중보건의가 판단해서 입원 여부를 결정하겠다라고 하는 것도 말도 안 되고요. 네. 원래 이런 조현병이나 정신과 질환, 깊은 질환을 대면 진료를 해야 되거든요. 네. 서면으로 보고, 서면으로. 그 복지부에서 서면으로 보고를 해서 판단하기 말이 안 되거든. 요이 모든 과정이 준비가 하나도 안돼 있어요. 이 상황에서 이제 강제입원이 이제 안 되고 나오게 되면 여기에서 관리가 될 것이냐, 관리가 안 되면서 이제 사건 사고가 터진다면 이 책임은 그 국회의원들이 질 거냐, 보건복지부가 질 거냐, 이제. 또감론을을박이또 터지겠죠 사실 이제 뭐 이거를 제가
1: 취재하면서 복지부에 이것을 이제 담당했던 과장님께서 제 보도으로 나간 다음에 바로 전화를 주셔서 얼마나 서운하겠어요 음. 근데 그분 같은 경우에는 이 제가 제 느꼈던 게 이분은 오직 한 방향만 봤어요 뭐냐면 정신장애인의 인권침해 사례를 줄여야 된다 이 방향은 보셨어요 음. 그 방향을 보고 열심히 뛰었는데 제가 이렇게 하니까 얼마큼 그러니까 울먹울먹 하시더라고요 근데
0: 사실 솔직히 얘기하면 그 모든 분들의 선의는 네. 인정할 수 있을 것 같아요 저, 그 정신질환자들의 인권을 뭐 보장해야 한다는 그선이 그리고 이들이 어 나와서도 정신질환자라고 그 해서 다 잠재적인 범죄자는 아니다라는 선의는 인정할 수 있을 것 같아요 그데 분명히 아까 25% 말씀하셨잖아요. 그 정신 그 질환자와 그 범죄에 관련해서. 네,
1: 25. 2012년에 미국에서 나온 연구
2: 결과입니다.
0: 네, 합니다. 그 25%가 무시할 수 없는 그런 숫자잖아요. 분명히 이런 연구가 있는 만큼 그들을 잠재범죄자라고 얘기하기에는 우리 입이 좀 부끄럽지만 그래도 위험성이 증가한다는 것만큼은 또 부인할 수 없는 사실이잖아요. 네, 불편한 진실입니다. 예, 네, 네. 불편한 진실이잖아요. 그러면 관련해서 미리 임초쟁 원장님 말씀대로 만반의 그좀 그물을 좀 만들어 놓고 그 다음에 이 강제입원 그늘 느슨하게 만드는 법안을 통과시켰어도 통과시켰어야죠.
2: 이 얘기는 좀 나중에 더한번
0: 그러게요 한번더
2: 하고 우리 정신과 전문의 선생님을 한번 초빙을 해서 음. 한번더 실질적인 이야기를 한번 들어보는 건 어떨까 초대 손님 네. 한번 초대해서
0: 예 여러분 기대해 주셔도 좋을 것 같은데요 어, 저희 이 팀이 한번 총력을 기울여서 스타 의사 한번 초빙을 해보겠습니다. 스타 의사 한번 초빙을 해보겠습니다. 스타
2: 정신과 의사 선생님을 한번 초빙을 한번 해보도록 네. 하겠습니다. 가까운 시일 안에 네. 네.
0: 네, 초빙, 초빙을 해보도록 하겠습니다. 여러 가지 얘기가 많을 거예요. 아마 들으시는 분들 중에서도 예, 저희가 드리는 말씀에 다뭐 납득하지 못하겠다, 수용하지 못하겠다 하는 분들이 틀림없이 계실 거라고 생각합니다.
1: 예, 그렇죠. 예, 예 그렇 예. 하지만 그리고 저도 음. 뭐냐면 이 보도라고 나서 저희 외부 모니터단에 아주 거센 항의가 돌었습니다왜 갑자기 다시 돌아가냐 장애인의 인권을 보호하자는 법에 네가 다시 원래대로 돌려놓자는 이런 음. 전근대적인 사고방식을 갖고 있느냐라고 했고 제가 지금 방금 말씀드린 대로의 논리를 반박을 했습니다 소손이 음, 네. 네, 잘못됐다 그리고 분명하게 불편한 진실은 있다
0: 네, 정신과 진료 의료현장에 있는 그 정신과 전문의를 모시고 추후에 다시 한번 관련한 얘기를 더 이어가 보도록 하겠습니다
1: 정말 너무 흥분했죠. 아, 이러면 안 되는데. 원래 제가 그 고등학교 때 별명이 조침착인데. 아, 진짜. 진짜.
0: <웃음> 알겠습니다. 저희 오늘 1시간 넘어서 가짜된다냐? 계속해서 <웃음> <웃음> 방송을 진행을 한것 같은데요. 여기서 예. 마무리를 하고 다음 주에 다시 한번 인사드리는 것으로 하겠습니다. 자, 두분 수고하셨고요. 박수 치면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 네.